0: Welkom bij de VVA-podcast van Van Veen Advocaten. Mijn naam is Kees van Dijk, advocaat ondernemingsrecht en intellectueel eigendomsrecht. En tegenover mij zit Chris Tijman, advocaat ondernemingsrecht, arbeidsrecht en insolventierecht. We gaan het vanmiddag hebben over bestuurdersaansprakelijkheid. Aansprakelijkheid van een bestuurder van een rechtspersoon voor verplichtingen van de rechtspersoon.
1: Ja, vanmiddag gaan we het inderdaad hebben over bestuurdersaansprakelijkheid. En aanleiding daarvoor is eigenlijk dat we de afgelopen tijd met regelmaat vragen op dat punt hebben gekregen. En dat komt waarschijnlijk ook door de coronacrisis waar we op dit moment in zitten. En dat is ook aanleiding geweest om een paar weken geleden een webinar te geven over bestuurdersaansprakelijkheid. En dat kunt u met alle gemak, kunt u dat via YouTube, kunt u dat terugkijken. Maar misschien toch ook wel goed om gewoon in deze podcast eens even door te lopen wat bestuurdersaansprakelijkheid zal zoal inhoudt en uh, ja, waar u aan kunt lopen en vooral ook wat u kunt doen om aansprakelijkheid te voorkomen. Nou en als we het dan over bestuurdersaansprakelijkheid hebben, dan kunnen we dat, uh, dat hele onderwerp eigenlijk in drie gebieden onderverdelen. Uh, allereerst hebben we het over de uh, aansprakelijkheid die je als bestuurder kunt hebben ten opzichte van rechtspersoon. De restpersoon kan jou aanspreken op het moment dat je ernstig verwijt behandelt. Gaan we zo verder op in. Daarnaast heb je de aansprakelijkheid die je kunt hebben tegen de gezamenlijke schuldeisers in een faillissement. Op het moment dat je als bestuurder wordt aangesproken als het faillissement van de vennootschap is uitgesproken. En dan tenslotte hebben we nog de externe bestuurdersaansprakelijkheid. Eigenlijk de aansprakelijkheid wegens onrechtmatig handelen die je kunt hebben ten opzichte van
0: schuldeisers van de vennootschap.
1: Nou Kees, dat is iets waar we zo eens met elkaar het gesprek over kunnen voeren.
0: Ja, ik denk dat het, dat het van belang is om aan te geven dat als je contracteert met een rechtspersoon... dus een besloten vernootschap, een naamloze vernootschap of een stichting of een grotere vereniging... dat de verplichtingen die daar voor de andere uit voortvloeien... toch wel primair en in de eerste plaats drukken op die rechtspersoon. Ja. Die rechtspersoon heeft een eigen juridische identiteit en een eigen verantwoordelijkheid voor namens haar gesloten overeenkomst.
1: Ja, helemaal eens Kees. Ik denk ook eigenlijk, hè, dat is natuurlijk het vertrekpunt. Er is niet voor niks, niet voor niks een rechtspersoon. Hè. Allereerst moet die rechtspersoon worden aangesproken op het moment dat er, euh, nou ja, dat er iets mis is. Maar vervolgens, als die vennootschap niet kan betalen, ja, dan kom je wel bij de vraag van, joh, kun je die bestuurder daarvan een verwijt maken? En als we nou eens eventjes zo dat uitstapje maken, hè, naar die interne bestuurdersaansprakelijkheid. Kees, kun je daar eens, want jij bent daar natuurlijk, je hebt de nodige ervaring op dat gebied. En je bent ook wel vaker tegenaan gelopen. Kun je eens aangeven eh, onder wat voor omstandigheden je als bestuurder kunt worden aangesproken door de vennootschap?
0: Ja, nou dat is uh, als volgt. Zoals uh, iedere werknemer uh, zijn best moet doen voor zijn baas, geldt dat ook voor bestuurders. En daar is een aparte norm voor geformuleerd in artikel 9 van boek 2. En uh, daar staat dat de behuur, uh, bestuurder zijn taak behoorlijk moet vervullen. En doet hij dat niet, dan is hij aansprakelijk ten opzichte van de rechtspersoon. Wat betekent dat nou in de praktijk? Uh, er is een directeur die... Uh, er een potje van maakt mm -hmm. uh, die uh, onverantwoorde investeringen doet of die zichzelf bevoordeelt en die wordt uiteindelijk door de aandeelhoudersvergadering uh, ontslagen. Ja. Dan kan zijn opvolger namens de vernootschap tegen die directeur een uh, rechtsvordering instellen tot verhaal van de schade die die uh, voormalige directeur door zijn handelen heeft veroorzaakt. Dat is niet ieder handelen waardoor schade ontstaat, want dan zou je bange bestuurders krijgen. Maar het moet gaan om, eh, zeg maar, ernstig, in ernstige mate tekortschieten in de taakvervulling, waarvan een ernstig persoonlijk verwijt moet worden gemaakt. En wat nou, Kees,
1: okay, dat... even over die bange bestuurders, hè? want daar is wel nadrukkelijk over gesproken, hè? Toen, de, toen deze wet werd gemaakt, zeg maar. Ja, ja. Kun je daar iets meer over zeggen
0: nog? Ja, je ziet, het, uh, je ziet het constant terugkomen ook in de rechtspraak van de Hoge Raad. Mm -hmm. Dat niet op iedere slak zout gelegd kan worden. Dat niet iedere, verkeerd, uh, of, uh, iedere zakelijke beslissing die verkeerd uitpakt en die tot ver verliesontwikkeling leidt... Uh, automatisch uh, aansprakelijkheid voor de bestuurder met zich meebrengt. Uh, maar... Ik moet wel zeggen, mijn ervaring is... ...ik loop nou vanaf 1983 mee... Mm -hmm. ...en in 1987 is die wetgeving ingevoerd... ...en die was toen ingevoerd om uh, zeg maar uitwassen... ...zoals de koppelbazenaffaires... ...en andere vormen van misbruik te bestrijden. Maar ik zie wel in de loop der jaren dat de lat voor het aannemen van bestuurdersaansprakelijkheid... toch door de rechtspraak, met name de lagere rechtspraak... steeds lager wordt gelegd. Ja. En daar heeft de Hoge Raad dus bij herhaling op gewezen... dat dat niet de bedoeling is... omdat anders bestuurders te bang worden voor aansprakelijkheid... en ze niet goed meer besturen.
1: Ja, want dat is wat je eigenlijk ook in dat wetsartikel vindt... Hè? Dat, dat er eigenlijk wordt gezegd van je moet je taak behoorlijk vervullen. Een soort inspanningsverplichting is dat. Hè? Dus daar, dat is niet, niet heel nauw afgebakend... Uh, maar dat je als bestuurder pas kunt worden aangesproken als je ernstig verwijtbaar hebt gehandeld. Hè? Ja. En daar is ook een belangrijk arrest over. Die ken je natuurlijk wel. Stademan van de Ven. Van van. En dat arrest is hier wel doorslaggevend. Hè? En daar zie je ook steeds naar verwezen worden. Hm. Want de Hoge Raad zegt daar eigenlijk dat je alle uh, omstandigheden moet meenemen. Op het moment dat je gaat zeggen of er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen. Ja. Nou ja, goed. En dat kun je dus allemaal maar in een potje gooien wat er, uh, wat er allemaal zo voorbij komt. Maar er zijn wel een paar uh, belangrijke dingen die spelen, hè? statutaire bepalingen. Ja,
0: daar moet je je aan houden. Ja. Lees dus de statuten goed, want als je je daar niet aan houdt... ...dan is dat onbehoorlijk bestuur eigenlijk al gegeven.
1: Ja, ja. Dat, is, dat, is, dat is eigenlijk een van de belangrijkste die, uh, die je tegenkomt. En tegenstrijdig belang. En zijn daar ook gewoon duidelijk over als bestuurder. Hè? Dus uh, nou ja, als je salaris uh, aan de orde is of wat dan ook... Hè? ...of je gaat een aandelenpakket verkopen... Uh, waar je toestemming van de Raad van Commissarissen voor nodig hebt. Ja, dan moet je wel even dan moet je, wel even, uh, uh, nou, dan moet je, je mond open doen, dat maakt dus wel te zeggen.
0: Ja, je moet je houden aan de besluitvormingsregels die in de statuten staan ja, ja, op ja. dat moment. En, ja. en bij tegenstrijdig belang, ja. Moet je ook de, hetzij de statutaire, hetzij de wettelijke regels vormen die ze, of volgen, die zijn de afgelopen, of zijn in 2013 wel gewijzigd. Mm
1: -hmm.
0: Maar uh, het gaat erom dat je bijvoorbeeld niet zelf profiteert van een deeltje met de vennootschap, ja. dat soort uh, zaken. Dan ben je in dat soort situaties bij al vrij snel aansprakelijk als daar schade voor de vennootschap te voortvloedt.
1: Ja. ja, ik zag daar recent nog een uitspraak van de rechtbank in Amsterdam over voorbij komen. Inderdaad, waarin de rechtbank ook uitmaakt dat bestuurder van een, een werkmaatschappij van vissers met hanap ja, zijn salaris verhoogd zonder dat te overleggen. Ja, en dan gaat het mis mm -hmm. inderdaad. Oké, okay, maar hey, dit is dus eigenlijk een beetje het stukje de interne aansprakelijkheid. Hè? De 2-9-aansprakelijkheid zoals we dat noemen. En als we nou eens even verder gaan hè, naar het faillissement. Er wordt een faillissement uitgesproken. Ja. Kun, je, kun je dan aangeven ja, welke risico's daar zijn voor een bestuurder? Of op welke manier een curator een bestuurder zou kunnen aanspreken? Ja,
0: dat is de, de, de bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement. Die mm -hmm. uh, waar ik op doelde, die is in 1987 ingevoerd. 1987. En uh, het komt erop neer dat gekeken wordt naar de drie jaar voorafgaand aan het faillissement. Mm -hmm. En als daarin sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur... dan heeft de curator, en uitsluitend de curator... de mogelijkheid om de bestuurders mm, hoofdelijk daarvoor aansprakelijk te stellen. En waarvoor zijn ze dan aansprakelijk? Dan zijn ze niet alleen aansprakelijk voor de schade... maar dan zijn ze aansprakelijk voor het gehele faillissementstekort. Ja. En wat is dat nou? Dat zijn alle schulden in het faillissement verminderd met... De opbrengsten en vermeerderd weer met de kosten van het verliecement. Dus dat kan behoorlijk in de papieren lopen. Ja, en dat is dus
1: eigenlijk nog een, een veel groter risico dan het risico dat je loopt bij die interne
0: aansprakelijkheid. Ja, want daarbij gaat het om schade en schade moet je stellen en mm -hmm. schade moet je bewijzen. Ja,
1: ja, en jij zegt van als er dus kennelijk onbehoorlijk bestuur is in faillissement... dan kan een curator je aanspreken. En hoe, 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 kan, hoe komt een curator daar? Heeft hij dan. Uh, staat er in de wet dan bepalingen die hem helpen? Of moet ja. je dat dan maar zelf aantonen? Ja, de
0: wetgever heeft de, de curator wel uh, een lichte voorsprong gegeven om het vermissies uit te drukken. Mm -hmm. Als er niet aan de boekhoud- en publicatieverplichting is voldaan. Ja. Met andere woorden, de jaarstukken zijn niet tijdig gedeponeerd. Uh, of op andere wijze is de boekhoudplicht geschonden. Ik herinner me een uitspraak in eerste aanleg in de Betelgeuse zaak waarbij het bestuur aansprakelijk werd geacht voor het Friese omdat de voor- en nakalculaties onnauwkeurig zouden zijn geweest. Die uitspraak is in hoger beroep omgegaan. Enkel en alleen omdat de curator het bewijs niet meer kon leveren omdat hij bij de ...afwikkeling van de boedel... ...de computers waarop de administratie stond... ...had verkocht.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. ja. En maar dat is dus wel uh, meteen een tip... ...voor bestuurders, hè? Als je nou richting faillissement gaat zorgen... ...dan alsjeblieft voor... ...dat je je administratie op orde hebt. Juist. Check dat je op tijd publiceert. Ja. En want als je dat doet... ...dan loop je in ieder geval niet... Uh, ...al meteen achter de feiten aan. Ja. Zeg ik dat goed? Ja.
0: En uit mijn eigen ervaring kan het geen kwaad... Om in ieder geval te zorgen dat je de uh, computerboekhouding kunt ontsluiten, dat mm -hmm. wachtwoorden en dergelijke goed aan de curator worden verstrekt. En het kan ook geen kwaad, misschien om al dan niet een overleg met de curator, een digitale kopie van de gehele administratie veilig te stellen. Ja. Tegenwoordig zie je veel dat administratie in de cloud wordt gevoerd. Mm -hmm. En als de service provider dan niet is betaald... dan wordt de toegang tot de administratie afgesloten. Dat soort dingen moet je voorkomen. Want als je geen toegang meer hebt tot de administratie als bestuurder... kun je jezelf ook moeilijk meer verweren tegen claims van de curator... gebaseerd op de administratie die wel in het bezit van de curator is.
1: Ja, hey, en uh, verzekering van een bestuurder... Uh, in ja. dit soort procedures, kan je, kan je daar wat over zeggen? Ja,
0: je kunt het risico van bestuurdersaansprakelijkheid goed verzekeren. Mm -hmm. Die verzekeringen zijn niet schreeuwend duur. Maar één ding is wel van belang. En dat is dat de polis een onderscheid maakt tussen de gedekte schade mm -hmm. en de kosten van verweer. Ja, ja. Want ik heb zelf aan de lijve ondervonden dat ik als advocaat van een bestuurder gewoon niet verder kon... omdat de curator onder de verzekeraar beslag legde... ...op al hetgeen de verzekeraar aan de bestuurder zou moeten uitkeren... Ja. ...waaronder de kosten van verweer.
1: Ja, dus kon de bestuurder, kon zijn advocaat niet meer betalen?
0: Nee. Nee.
1: En dat is eigenlijk heel makkelijk te voorkomen... ...door dat dus door, expliciet in je polis op te laten nemen? Door in de
0: polis een, een tweedeling te maken tussen... De ...kosten van verweer die aan de advocaat verschuldigd zijn... Mm -hmm. ...en de schadevergoeding waarvoor de bestuurder aansprakelijk is... Ja. Want ja. dat is in wezen een verplichting van de verzekeraar... ten opzichte van de bestuurder.
1: Ja, en kun je ook wat zeggen over de zogenoemde... doormodderaansprakelijkheid?
0: Ja, dat Want is... Want dat is
1: misschien iets wat juist in deze tijd best kan spelen. Hè? Op het moment dat het met een bedrijf eigenlijk niet zo goed gaat. En die bestuurder die blijkt, die blijft eigenlijk tegen beter weten in doorgaan.
0: Ja, nou, illustratief is dat ik nu nog bezig ben... met de afwikkeling van een faillissement... en de daaruit volgende. Claim van de curator op de bestuurder uit uh, 2012, respectievelijk 2014. Mm -hmm. De gevolgen van de vorige crisis. Uh, het woord door -modder aansprakelijkheid heb ik daarin gebruikt. Want de curator verweet de bestuurder dat hij in tijden van crisis te lang was doorgegaan. Waardoor de schulden waren opgelopen. Ja. En we zitten nu in de uh, coronacrisis. Veel bedrijven hebben het moeilijk. Uh, sommige bedrijven uh, niet. Grote verschillen, maar de vraag is: hoe lang moet je, als het niet goed gaat met je bedrijf, doorgaan? Hoe lang kun je dat doen als bestuurder, voordat je risico's gaat lopen op uh, bestuurdersaansprakelijkheid?
1: Ja. En dat is best het best grijs gebied, hè, wat op een gegeven moment is.
0: Ja, dat, is, uh, dat, dat moment is heel moeilijk vast te stellen. Ja. Dan gaat het om het pijlmoment. Op welk moment had je moeten inzien dat je niet verder kon... en dat, zoals het Hof in Arnhem besliste... de onderneming wordt voortgezet voor rekening van de crediteuren. En dat moment laat zich heel lastig in de tijd vaststellen. En dat
1: is meteen eigenlijk het bruggetje naar, naar het derde deel van de aansprakelijkheid, hè? Uh, namelijk de aansprakelijkheid ten opzichte van individuele schuldeisers. Want, uh, Kees, de Beeklamel...
0: Ja, beeklamel. Zeg jij me wat beeklamel is. Ja, <laughs> ja
1: hè, dat is een uitspraak van de hoge raad waarin wordt gezegd hè, dat uh, je kunt worden aangesproken op het moment dat je dan de verplichting aangaat, uh, terwijl je weet of moet weten dat de vennootschap die verplichting niet kan nakomen en daardoor door de schuldeisers schade zal worden geleden.
0: Hè. Ja, en dat ook de vennootschap onvoldoende verhaal biedt. Ja. Dat is nogal een bewijslast. De Hoge Raad heeft daar in een tweede arrest, wat nu wordt omschreven als ontvanger tegen X, ja. maar wat wij allemaal vroeger voor de priva privacywaanzin uh, kenden als uh, ontvanger Roelofse, aan toegevoegd dat de bestuurder ook aansprakelijk is als hij betaling op enige wijze heeft belemmerd. Ja, ja. Um, dat is dan de
1: betalingsonwil, hè?
0: Ja, of het gebruiken van de nog beschikbare middelen voor het betalen van gelieerde van vriendjes of van gelieerde vennootschappen. Ja. Waardoor, wat er overblijft niet meer, of waardoor er niks meer overblijft ter uitkering van andere schuldeisers
1: Ja, want als je daar een beetje de rechtspraak over bijhoudt, dan kom je eigenlijk met de regelmaat, kom je uitspraken tegen. Recent was er weer een uitspraak van de rechtbank in Maastricht... Die bestuurders aansprakelijk achten omdat die een partij Stenen als aannemer hadden aangeschaft. Of tenminste een voorschot hadden gevraagd voor de aankoop van Stenen en dat geld was betaald. En vervolgens hadden ze dat ergens anders aan uitgegeven. Nou ja, dat soort dingen, dat moet je natuurlijk niet doen. Dan gaat het mis. Maar nog eventjes over dat laatste, de aansprakelijkheid richting derden. De vraag is even... hoe kun je nou als bestuurder voorkomen... dat je wordt aangesproken? Hebben we daar nog tips of suggesties ja, over? Ja, de, de,
0: vraag, de vraag is... of je het kunt voorkomen. Want... Uh er is nog geen landmark rechtspraak die zegt, als je dat en dat doet, dan voorkom je dat. Mm -hmm. Maar er is wel rechtspraak die in die richting wijst. Waar het om gaat is bij die aansprakelijkheid dat je de schijn van kredietwaardigheid ophoudt. Je ja. wekt bij je leveranciers de indruk dat je kan betalen. Mm -hmm. En als je dat wegneemt en je bent heel open tegen je leveranciers en je zegt, luister, ik zit in de problemen. Het gaat niet zo lekker, het wil je me toch blijven leveren? Het kan zijn dat ik je wellicht niet betalen kan. Mm -hmm. Ja, dan zullen bestuurders die nu luisteren... misschien denken dat is een soort zelfmoord. Maar aan de andere kant is het een stukje zelfbescherming. Ja. En er zijn voorbeelden, bekend ook in mijn eigen praktijk... dat leveranciers met name in tijden van crisis denken... nou ja, ik heb jarenlang goed verdiend. Ik neem dat risico wel, want ja. omzet is omzet. En op dat moment heb je dus... ...open kaart gespeeld... ...en kan je niet meer worden verweten... ...dat je de leverancier hebt misleid.
1: Nee.
0: Maar ik zou daar geen garantie op willen geven... ...dat een rechtbank uiteindelijk daar net zo over denkt. Nee. Maar op zich
1: geldt daar wel de, de gevleugelde Engelse uitspraak... ...inform or abstain. Met andere woorden... ...wees in ieder geval open over je situatie. Ik moet je zeggen... ...ik zie het ook in mijn praktijk voorbij komen... Dat, ...dat dat in ieder geval wel helpt. Als je dat niet gedaan hebt... Dan zijn je risico's in ieder geval aanmerkelijk groter dan op het moment dat je gewoon duidelijk bent van jongens, uh, het staat er zo voor.
0: Ja, de tip is dan wel om het niet alleen telefonisch te doen, maar om het ook schriftelijk vast ja. te leggen. Ja,
1: dat helpt nog beter. En, maar dat geldt overal en dat uh, geldt dus ook hier. Uiteindelijk gaat het er ook gewoon om dat je als bestuurder je gezonde verstand gebruikt. Ik denk dat dat wel een uh, nou ja, afrondend en open deur is die we dan inschoppen. Maar zo simpel is het eigenlijk ook alweer. weer. Ja, dus op het moment dat iets te mooi is om waar te zijn, dan is dat ook zo.
0: Ja, zei het wel dat het, de gedragingen van bestuurders vaak pas achteraf worden beoordeeld. Ja. En worden beoordeeld in een situatie waarin het is misgegaan. Ja. En dat geeft de, de schuldeisers, zeker de curator, wel al een voorsprong. En het legt op rechters wel de verplichting om die hindsight bias, zoals ze hem noemen zoveel mogelijk uit de weg te gaan. Je moet de situatie beoordelen, niet naar het resultaat... maar naar de omstandigheden op het moment waarop... de gewraakte beslissing of de gewraakte uh, gedraging plaatsvond.
1: Ja, eens? Ja, nou ja, zo zijn we met uh, zeven mijlslaarzen... Uh, door het, uh, het bestuurdersaansprakelijkheidsgebeuren heen gelopen. Nou, Kees, ik vond het leuk om even het gesprek zo te voeren.
0: Ja, ik heb nog een vraag aan jou. Of ja. jij nog do's en don'ts hebt? Ik weet dat namelijk dat je ze wel hebt. <laughs>
1: Nou ja, um, voor de luisteraar geldt eigenlijk dat als hij een beetje goed heeft opgelet... ...dat hij de belangrijkste do's en don'ts eigenlijk al wel uh, te pakken heeft. Ja, dat is de informer, abstain zoals ik dat net al noemde. Uh, wees over, duidelijk over je positie, leg het zo mogelijk ook vast. Zorg ervoor dat je boekhouding op orde is, dat je op tijd publiceert. Neem een, uh, een aansprakelijkheidsverzekering uh, met de, de clausule dat de juridische kosten ook apart worden gedekt... En ja, hou
0: je aan de statuten.
1: Hou je aan de statuten en voor de rest gebruik vooral je gezonde verstand. En meld je op tijd bij een advocaat als het misdraagt te gaan. Want wellicht is er dan nog wat bij te sturen. Want ook dat, en dat is nog een, aansluitend, of een afsluitend uitstapje. Als je nou vlak voor een faillissement zit, ga dan niet opeens rare dingen doen. Spullen die je hebt, aanbieden als betaling... Of tegen een te laag bedrag verkopen en verrekenen. Want dan weet je van tevoren dat in faillissement je door een curator zult worden aangesproken.
0: Ja, zelfs als je ze tegen een marktwaarde of een ruime marktwaarde verkoopt. We kennen de uitspraak Interniewer, ja? Waarbij er winst werd gemaakt op de verkoop van boedelbestanddelen. Die toch leiden tot aansprakelijkheid van het bestuur. Ja. Goed. Um, luisteraars, dit was de podcast over bestuurdersaansprakelijkheid. Uh, het is mogelijk om u te abonneren op de podcast in de gebruikelijke apps. Uh, als u dat doet, dan krijgt u automatisch een melding als er een nieuwe podcast is. Op onze website uh, www.vanveen.com staan ook artikelen over dit onderwerp. En op vanveen.com slash webinar kunt u zich inschrijven voor de diverse webinars die wij nog gaan presenteren. Op YouTube kunt u onder de zoekterm vanveen wellicht onze reeds gehouden webinars eenvoudig volgen. Chris en ik danken u voor uh, het luisteren naar deze podcast Zeker. en tot de volgende keer.